0: Vi skal i gang med den aller sidste omgang, vi har lyst til mere.
1: Det kan jeg altså overhovedet ikke holde ud, men uh, sådan er det. Alle jer, der har skrevet, hvor vi ikke har besvaret jeres brev, det er jeg bare nødt til at starte med at sige, det er jeg mega ked af. Det er vi virkelig ked af. Det vil vi rigtig gerne have gjort. Men uh, det ligger, det frø, det spiger. Uh, jeg bliver ved med at tale om de her ting. Britt bliver ved med at lave alt det, hun laver. Og jeg lover jer for, at det ikke glemt. Så... Så det vil jeg bare sige tak for. Og tak for alle jer, der har gjort, at det her blev et godt program.
0: Og så har vi jo været inde i indbakken og fundet nogle af de brev, som vi jo altså ikke har nået at få med nogle af dem. Der er nogle spørgsmål, der er også nogle kommentarer. Og så er der også kommentarer fra nogle af de brevskriver, som vi allerede har haft igennem programmet. Jeg må ikke lige nævne en, det er Peter, der skriver, jeg nød programmet med Thomas Buk, Som danseunderviser kan jeg berette, at utrolig mange danske kvinder, særligt over 40, har meget svært ved at lade sig føre af en mand. Vi bruger indimellem halve og hele år Inden de overgiver sig. Analog til hverdagen, hvor mange er vant til at, i godsøjne, bestemme derhjemme. Det har vi en del sjov ud af. Ja, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. <laughs> og jeg blev lidt ramt, fordi jeg er over 40, og jeg kan jo også godt, måske, lige at bestemme mig. Kan nok også have lidt svært ved at lade mig føre. Altså, jeg vil sige, det er ikke en hver mand, der prikker på dig på et dansegulv, der får lov til
1: at sætte retningen. <laughs>
0: Vi lukker ned for Daisy. Programmet med Thomas Book, som Peter omtaler, det handler om dynamikken mellem mænd og kvinder. Noget, som Thomas synes, at mange mænd er rigtig sløve på. Har du lyst til at lytte til det? Ja, så blev det altså sendt den 18. juni.
1: Og den 11. juni, der havde vi besøg af Mikkel Braginski fra podcasten Hand Køn. Det var en mand, der skrev til os, fordi han var bange for, at ham og hans kone ikke ville kunne genfinde sexlivet. Han havde været flyttet fra hende, han var flyttet hjem igen, han var flyttet ud igen, og har i processen også været sammen med en anden kvinde. Han troede, han var forelsket i hende. Det viste sig, at han ikke var. Men her er lidt fra den mail, den pågældende mand har sendt til os efter udsendelsen.
0: Mikkel har ret. Jeg har pisset hjørnet og ikke tørret op to gange, og det er ikke i orden. Jeg har ikke fattet en skid, når nu min kone fortsat er her. Det er jo i sig selv nærmest et mirakel, som jeg ikke har påskyndet. Tværtimod i mit godsejne gamle brev bare stillet krav. Det her det har jeg tænkt over siden udsendelsen, skriver han om. Jeg må blive på min banehalvdel og rumme den smerte, der er hos min kone. Jeg har ikke krav på en skid, før jeg har grebet hende, lyttet til hende, og vi er kommet igennem den her kæmpe krise. Jeg har bevæget mig væk fra den og de tilgange, som var meget ubehøvelede i forhold til den smerte, min kone har. Og det svigt, hun står midt i. Jeg fandt også ud af, at jeg er svær ved at udtrykke mig direkte, og dermed så giver jeg heller ikke min kone muligheden for at se til og fra. Noget af den adfærd og de mønstre, vi har er jeg nærmest det fjerde barn i familien, og hvem gider en intim relation med sit barn? Det er sgu da ikke ret tiltrækkende, skriver han. Og så skriver han endelig, jeg vil være tydelig og give plads, jeg lægger mig flat på gulvet og tager alt snottet på skuldrene. Jeg vil gå forrest i usikkerheden, og så må vi se, om vi finder vejen til et nyt liv sammen, eller en anden type liv sammen, som de forældre vi er. Jeg vil kæmpe kampen og være i den smerte. Ja,
1: yeah, fuck hell yes. Altså, jeg vil sige, det er sådan et af de der brev, hvor... hvor Ja, hvor jeg, hvor jeg bliver virkelig rørt. Altså, jeg sådan, virkelig bliver rørt. Jeg ringede faktisk til Mikkel Bruginske, og sagde, at han lige er nødt til at læse det her op for dig. Og han blev, og det sker ikke så tit for Mikkel, stille. Så der var det der sådan, øjeblik af tavsede, hvor vi jo også, selvom det her vores arbejde, bliver rørt over, at kunne gøre en forskel. Så igen, tak for, at du skrev, og tak for, at du lod os tale om det, og tak for din sindssygt seje attitude og måde at tage imod det her på. Og det bekræfter mig bare i, at det
0: betyder noget, når det er, vi taler om tingene. Jeg synes det er så dejligt og livsbekræftende og på alle måder positivt, at han har givet det nogle tanker efter udsendelsen og tænkt, ja, det kan sgu godt se. Det er noget råd, det her. Jeg tager den lige på mine skuldre. Det er så mega Respekt. Sejt. Respekt. Så er der også en kvinde på
1: 74, der har skrevet til os. Jeg er gift med den samme skønne gennem snart 50 år med tilhørende skønne børn og børnebørn. Mig og min mand har et skønt seksliv, men dog ikke så hissigt, som de var unge, men næsten. Jeg har følgende spørgsmål. Min mand bruger den lille blå pille, også selvom det måske ikke er helt nødvendigt. Jeg synes bare, det er effektivt dejligt, og jeg nyder sexlivet med denne. Og han har faktisk ikke nogen helbredsmæssige udfordring eller negative bivirkninger med det. Og så vil jeg også bare lige sige en lille ting om at bruge olie for neden, både som forspiller under sexakten. Det kan jeg anbefale, også selvom der er naturlige safter
0: til stede. Det er godt tip fra en moden kvinde på 74, men hun spørger med hensyn til den lille blå pille. Så spørger hun Daisy... Er det ikke bare okay? Jeg synes ikke, jeg kan finde nogen positiv omtale om den her lille blå pille i podcasten, Hors Podcast eller i andre medier.
1: Det er så okay. Ikke? Altså, jeg tror 100% på, at vi skal bruge de hjælpemidler og de ting, der stimulerer os. Om det er den blå pille, eller det er manden oljen eller det er som en, 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 en ven min far der er lidt ældre. Han siger altid, to fingre om, to fingre op, og så kører vi. Ikke? er helt forstået, hvor de skulle opvende. Men jeg vil heller ikke stille den her ældre mand, der har med min far uddybende spørgsmål. Det er nok bare en af tingene ved at være seksunderviser, og folk fortæller en noget. Men min pointe er, om det er et glas rødvin, eller en blå pille, eller en sang eller hvad fanden ved jeg, der for dig op at køre. Brug det, gør det, nyd det. Jeg synes, det er, jeg synes bare, det er
0: mega fedt. Og så skal vi jo lige understrege, den lille blå pille, den er jo på ingen måde ulovlig eller noget som helst. Det er et fuldstændig reelt medicinsk redskab Præcis. Ja. Skal vi tage den næste? Ja, det synes jeg. Den kvinde, der har skrevet, at jeg elsker at lytte til jeres podcast, som virkelig har hjulpet mig til at snakke mere om sex med min mand herhjemme, samt givet mig mod og lov til at have mere sex med mig selv også. Min udfordring går på, at jeg faktisk allerbedst kan have sex, hvis jeg har fået et par glas vin eller andet alkohol for at stoppe tankemylder osv. Jeg synes ikke, det er fair over for min mand, at jeg skal have en lille skid på for at kunne knalde ham, og det er jo heller ikke sandheden, for sandheden er, at det får mig til at slappe af og give mig hen frem for at tænke en masse praktiske ting. Jeg føler mig som en sexet kvinde, når jeg bare lige har fået lidt alkohol indenbords. Hvor jeg kan give den mere gas og være mere fri. Det vil jeg fandme også gerne være på cola og te.
1: Men vi er jo lidt tilbage til det, <laughs> Altså, hvis det hjælper dig, det der ikke ikke det der. Mennesker har jo altid, vi har jo altid indtaget forskellige ting for at komme op og køre.
0: Det har men, vi jo gjort altid. Men jeg kan jo godt forstå hende et eller andet sted.
1: Ja, det kan jeg også. Og jo, det at alkohol gør, det er det først til at glemme tankemøller, det gør, at vi lige ryger et andet sted hen, og det gør, at det frigør nogle ting, og vi smider nogle hæmninger. Og det synes jeg er fuldstændig fair, og jeg synes, det der er bare vigtigt, og det hører jeg jo også, at hun er, og hun er bevidst om, hvornår hun bruger det, og hvad hun bruger det til. Så det synes jeg egentlig, jeg synes ikke, at vi mennesker skal være så perfekte Vi må godt have vores små ting, uanset om det er blå piller eller, eller, eller vin. Jeg har for også lyst til at sige, jeg tror også, at du vil kunne finde det der på cola og te, ikke? <laughs> Men det kræver lidt mere øvelse, men det handler i virkeligheden meget med at starte med ligesom at mærke, hvad er det, der sker med mig, når jeg har drukket det her alkohol. Prøv en gang at mærke den tilstand, og så prøv en gang at øve dig i det der med at slukke dine tanker, når det er, du bare har taget hver dag. Jeg synes, det er en god idé at øve sig i at slukke sine tanker hver dag.
0: Men indtil øvelser har gjort mester, så drik din vin og knald din mand. Altså, jeg er jo fan af ærlighed, Daisy. Mm-hmm. Vi ved jo rent faktisk ikke, om hun har talt med sin mand om det her. Kunne man ikke sige... Jeg er jo ikke uddannet i seksologi, <laughs> så jeg, 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 altid, jeg træder jo altid ud på lidt is Men kunne man ikke sige, hvis nu du bare... Lægger der fladt ned og siger til din mand: "Det her, det er sådan jeg har det. Vil du ikke hjælpe mig?" Jo, helt sikkert. Altså, jeg tror der meget det der med, at altså,
1: man kan jo sige det der er meget hårdt. Jeg kan ikke andet end bare lægge mig ned og bede om
0: hjælp. Altså, ingen kan jo blive meget. Ikke? Det så synes, hvis, jeg er meget noget, ud. hvis jeg
1: ligger her helt stille, så er jeg meget modtagelig. Det er jo det ved vi jo, ikke? Men det synes jeg, der er, og det er klart, hvis han virkelig hjælper hende, og hun drikker en k- kop te, og han så virkelig mm, kalder for hende, og bider hende lidt, hvor hun nu kan lide det, og mm, giver hende den der følelse af at være normalt tiltrækkende, så er jeg sikker på, at den der te også kan nogle ting.
0: For nu sidder Daisy, der talte vi i Vi har lyst til mere, om et brev fra en mand på 26, der ikke kunne genkende det der med, at man altid bare kan få sex, man kan jo bare gå ud og score. Han debuterede seksuelt som 25-årig, han er nu så fyldt med lyst, som han ikke kan komme af med. Han er single, og det der med at gå i byen og score, det har aldrig rigtigt været hans ting. Han kaldte sig Wolfgang, og han har skrevet til os igen. Wow, et kæmpe tak herfra for at brygge noget
1: indhold ud af mine refleksioner. Det er værdsat af mig. for først, så stikke lidt til hinandens svar og kommentar, så det ikke bare bliver pølsesnak. Jeg føler mig fodret af jeres respons, især det med min egen selvfortælling, som jeg tror, jeg har holdt fast ved i for lang tid, og som jeg er ved at slippe lige så stille. Måske er der faktisk lidt sandhed i kliché-citatet No Man Is An Island. Og så er der det med, at jeg måske har haft for meget fokus på alt det, jeg ikke kan få. Det er det, jeg tror, jeg stille og roligt skal bliver i mit hoved. Jeg takker af. Jeg er klar på at gå ud og amførende nogle nederlag. i hatten af det livet. I må have det. Tak, Wolfgang. I
0: lige måde, og rigtig god jagt. Jeg elsker, at han slutter med. I må have det. Vi skal have det sidste brev. Yes. Vi lavede jo et program om øh, biseksualitet og panseksualitet, og det har rystet en skøn mail af altså. sig.
1: Ja, det er en kvinde, der skriver, tak for et virkelig godt program om bi- og panseksualitet. Hvad vil jeg bare gerne have mere queer-indhold i jeres skønne program? Jeg kender så godt alle de stigma om biseksuel og panseksuelle, mest fra andre queer-personer. Jeg sprang ud som lesbisk som sygeårig, fordi jeg var head og heels forelsket i den dejligste kvinde. Jeg havde før identificeret mig som hetero, uden at tænke mere over det. Hmm, på trods af, at jeg havde kysset med mere på alle de piger, jeg kunne komme afsted med i min teenageår. Det irriterer mig, at jeg skal forsvare min panseksualitet og flydende seksualitet. For det føler jeg virkelig, man skal. Især over for lesbiske kvinder. Jeg tror, at den lidt yngre generation er mere fordomsfri.
0: Heldigvis. Og det tror jeg, hun er fuldstændig ret i. Jeg har virkelig sat min lid til de yngre generationer, som bare er lidt mere frie og ikke går så højt op i kasser som vi har gjort.
1: Helt sikkert. Altså det der, det er vejen frem. Og jeg må også sige, at jeg blev super glad for det her. Jeg vil jo have elsket at lave mere queer indhold og i virkeligheden vil jeg allermest også have elsket, at det ikke skal være den store forskel. Vi seksuelle væsener, uanset hvordan vi udtrykker os, og vi kan have lige så meget fælles som en, der har en anden seksualitet, som vi kan have lidt fælles med en, der har den samme. Og jeg er mega glad for, at vi har fået lov til både at tale om modens seksliv og panseksualitet i samme program.
0: Hendes brev det er faktisk længere end det her. Hun skriver, hun kunne også godt tænke sig, at vi laver et program om at opdage nye sider af sin seksualitet. Og det når vi desværre ikke. Men programmet, som hun henviser til, det sendte vi den 25. juni, og der havde vi besøg af Tanja Ditfeldt, der er panseksuel. Det er bare nogle af de brev, som
1: vi nu ikke noget at have med. Ja. Og hvis der er programmer, du har misset, og måske også bare de små, vi har lyst til mere, der er udkommet kun som podcast hver tirsdag, så kan du finde det hele i din podcast-app.
0: Tak fordi du vil bidrage og høre på os, og tak til alle gæster, der har været forbi. Mm-hmm. <laughs>